0: Les leçons du Collège de France.
1: Le Moyen Âge en Occident désigne une longue période d'un millénaire perçue aujourd'hui de façon contrastée. Vu par l'imaginaire collectif comme un temps obscur et violent, il a commencé dans les convulsions de l'effondrement de l'ordre antique, ce qu'on a appelé dans un raccourci simplificateur les invasions barbares, et s'est achevé par l'avènement à la Renaissance du monde moderne. Les images négatives abondent, depuis celles des rois fainéants traînés dans des charabeux ou celles des cerfs travaillant sous le joug de féodaux brutaux et incultes, jusqu'au ravage de la guerre de cent ans et des grandes épidémies de peste emportant brutalement plus de la moitié de la population des villes et des campagnes. On évoque aussi un temps dominé par deux fois religieuses conquérantes et antagonistes, celle de l'Occident chrétien bâtissant les cathédrales et poussant toujours plus loin vers l'est de l'Europe l'évangélisation des païens et celle de l'Orient musulman qui, contournant le continent par le sud, devait, comme on le sait, conduire les conquérants arabes jusqu'à Poitiers. Mais au-delà de ces images simples, que de complexité et de bouillonnement culturel, de questionnement, de réflexion sur l'homme et ses rapports à Dieu et à la nature, qui ont jeté les bases sur lesquelles s'est bâtie la vision moderne du monde. Quatre traditions se sont au cours de cette période affrontées, confrontées et mutuellement enrichies la gréco byzantine la latine, la juive et l'arabo-musulmane. Les rapports entre ces traditions extrêmement complexes ont souvent dépassé les simples conflits religieux. La culture grecque antique, la pensée d'Aristote et de Platon s'est transmise par les Arabes d'Orient, chrétiens et musulmans, vers l'Occident, via l'Afrique du Nord et l'Espagne. Une autre route gréco latine est passée par Byzance et la filière monastique. Les penseurs juifs présents à la fois dans les mondes chrétiens et musulmans ont participé à cette transmission des valeurs et des savoirs, y ajoutant leurs propres analyses. Les textes qui jalonnent ce double parcours abordent une grande diversité de questions fondamentales sur la logique et l'argumentation, le problème des universaux, la structure et la connaissance de la réalité, la théorie du jugement et celle de l'identité personnelle. Ces textes foisonnants jettent les premières bases de la philosophie du langage, de la psychologie, de la philosophie de l'esprit et de la théorie de la connaissance. Même ceux qui ne se sont pas vraiment plongés dans cette période de confrontation et de disputes si riche pour la pensée en connaissent certains épisodes. L'un des plus célèbres porta sur la thèse de la double vérité qui cherchait à concilier la raison incarnée par la pensée d'Aristote et les révélations de la foi contenues dans les textes sacrés. Les noms d'Averroès, de Sigère de Brabant et de Thomas d'Aquin viennent à l'esprit sans que l'on sache toujours vraiment ce que chacun de ces penseurs a apporté à ce débat. Deux vérités opposées peuvent-elles coexister, cohabiter, si j'ose dire, sans introduire dans la pensée une contradiction inadmissible. Le sujet est vaste et reste étonnamment moderne. Que l'on songe aux très nombreux séminaires et colloques consacrés aux relations entre la science et la religion qui semblent souvent accréditer l'idée que deux vérités, celle de la rationalité scientifique et celle de la foi religieuse, peuvent effectivement coexister en chacun. Ou que l'on pense au contraire à l'opposition frontale à la science de fondamentalistes religieux qui s'opposent farouchement à toute double vérité, en récusant par exemple la théorie de l'évolution ou la cosmologie du Big Bang. Cette notion de double vérité a d'ailleurs été transposée au XXe siècle dans un domaine totalement différent, celui de la physique. Le physicien Niels Bohr, qui n'était pas un médiéviste, aimait dire que le contraire d'une vérité profonde était une autre vérité profonde, impliquant avec une pointe d'humour que seules les vérités triviales refusent la contradiction. » Il évoquait bien sûr par là son fameux principe de complémentarité qui fait coexister qu dans une vision cohérente de la nature les notions d'ondes et de particules qu'un esprit classique considère comme deux concepts totalement incompatibles. Vous pardonnez, j'espère, la digression du physicien que je suis qui nous rappelle simplement que la réflexion d'un des grands scientifiques du XXe siècle était profondément nourrie par l'apport de la philosophie. Je ne crois pas que Bohr était directement influencé par Averroès, mais il l'était certainement par tout un courant de pensée logique dont les racines plongent à travers un long cheminement dans le passé médiéval. Alain de Libera s'est fait l'archéologue de cette évolution de la pensée philosophique à travers les mille années du Moyen-Âge, suivant une approche qui rappelle par certains aspects celle de Michel Foucault. Il s'est intéressé à l'histoire de la logique, de la philosophie du langage, de la métaphysique et de la philosophie de l'esprit. Ses recherches et publications concernent la théorie de la signification et de la référence, celle de l'abstraction, la sémantique des propositions, la théorie des états de choses, des propriétés, des universaux. Il a également étudié en métaphysique la théorie de l'analogie de l'être, la division et le système des catégories, la distinction de la substance et de l'accident, la théorie de la relation et des relatifs, la genèse et la structure du corpus métaphysique médiéval. En philosophie de l'esprit, ce sont la tradition médiévale du de anima, l'union de l'âme et du corps, la distinction de l'esprit et de l'âme qui ont retenu son attention. Il a aussi abordé la question du sujet de la pensée, la théorie des espèces intentionnelles, la théorie des idées et de la représentation. Comme il se plaît à le souligner, ses travaux l'ont conduit à établir des rapprochements entre les sources médiévales et la philosophie de la psychologie moderne, voyant par exemple dans la façon dont les penseurs du Moyen Âge ont analysé le sujet un prélude à la pensée de Descartes, voire à certaines théories psychanalytiques. Alain de Libéra a traduit et commenté des œuvres de Thomas d'Aquin, d'Averroès et Maître Ecartes, et publié plusieurs ouvrages sur l'avéroïsme latin et la mystique rennane. Il a édité plusieurs textes fondamentaux de la logique du XIIIe siècle. Alain de Libéra, je n'ai pu qu'aborder de façon très rapide euh, votre parcours, votre carrière euh, de, de grand spécialiste de l'histoire de la philosophie médiévale. Et je conclurai simplement en rappelant quelques mots, euh, en quelques mots votre parcours académique. Après un début de carrière comme professeur de psychopédagogie à l'école normale d'instituteurs de Quimper, vous avez été nommé au CNRS comme attaché puis chargé de recherche au Centre d'études des religions du livre, <coughs> l'un des laboratoires de l'École pratique des hautes études. Vous avez été ensuite élu directeur d'études à la cinquième section, sciences religieuses de l'EPHE, au laboratoire d'histoire des théologies chrétiennes dans l'Occident médiéval. Vous avez enfin été appelé en 1997 par l'Université de Genève à occuper une chaire d'histoire de la philosophie médiévale. C'est sur une chaire portant le même nom que vous entrez aujourd'hui au Collège de France. Vos cours plongeront vos auditeurs dans un passé riche et complexe et les éclaireront aussi, j'en suis persuadé, sur la genèse de la pensée contemporaine. Je suis heureux de vous donner maintenant la parole pour que vous nous présentiez votre leçon inaugurale que vous avez simplement intitulée Histoire de la philosophie médiévale. Merci.
0: Quand on a une fois goûté la philosophie moderne, il est assez difficile de s'apprivoiser avec celle des scolastiques. Tout y respire la rudesse et la barbarie. Les questions les plus abstraites et les plus inutiles, celles dont on n'aurait jamais dû s'aviser, sont accumulées les unes sur les autres. Et loin que l'expression répare le fond des choses, elle y ajoute un nouveau désagrément par sa tristesse et son obscurité. La peine d'un voyageur qui traverse des campagnes arides et incultes n'est pas plus grande que celle d'un esprit raisonnable qui est obligé par devoir de se donner aux scolastiques de lire les 21 volumes in folio d'Albert Legrand ou les 17 attribués à saint Thomas d'Aquin. Monsieur l'administrateur, mesdames, messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, voilà ce qui vous attend. Ou plutôt, voilà ce que serait à partir d'aujourd'hui notre commun destin, à nous qui avons au moins une fois goûté la philosophie moderne, à moi qui suis obligé par le devoir de ma charge de me donner aux scolastiques, à vous que le désir de savoir conduirait une nouvelle fois, euh, quoique assez inexplicablement peut-être, dans cette vénérable enceinte. Oui, voilà ce qui nous rassemblerait si le diagnostic posé en 1737 dans son Histoire critique de la philosophie par André-François Deslandes, commissaire général de la marine et membre de l'Académie de Berlin, était fondée. Obscurité, tristesse, ennui. Redoutable trio qui, il faut l'avoir hélas, résume bien l'opinion que l'on eut longtemps et naguère encore de la philosophie au Moyen-Âge. On dira que la vie de l'auteur de « L'art de ne point s'ennuyer » et des réflexions sur les grands hommes qui sont morts en plaisantant ne sauraient clore l'affaire, sans doute. Mais il est loin d'être isolé. Dès 1735, le marquis Legendre de Saint-Aubin brossait dans son traité de l'opinion l'identique portrait d'un âge philosophique irrémédiablement gâté par l'abus de la logique. Certes, sous sa plume, on s'y ennuyait moins que sous celle de Deslandes. On y voyait les deux sectes divisant le péripathétisme, les nominalistes et les réalistes, se faire la guerre jusqu'à l'extravagance, livrer de véritables batailles, exciter la fureur par les disputes les plus vaines, au point que, pour faire cesser enfin les désordres en France, Louis XI faisait enchaîner les livres des nominalistes avec défense de les ouvrir. Le gendre commente quel triomphe pour un parti vainqueur cet enchaînement dans les bibliothèques était une invention admirable pour jouir de sa victoire les scotistes et les thomistes libres feuilletés comblés d'honneur voyaient à côté d'eux leurs ennemis honteusement enchaînés un livre antoise un autre l'un est dans les honneurs l'autre est dans les fers on savait écrire en 1700 on n'en était pas pour autant meilleur historien. Le récit que le gendre fait de la crise parisienne de 1474 et de l'édit de Senlis, qui le 1er mars y met un terme provisoire, est approximatif, peu précis sur les livres enchaînés et incomplet. Il oublie le dénouement, l'abrogation de la mesure, sept ans plus tard. Surtout, il ignore l'éclat de rire qui saisit les contemporains. Le 25 février 1475, Robert Gaguin, ministre général des Trinitaires, écrit à Guillaume Fichet. Le roi Louis vient d'ordonner que les livres des nominaux restent sous clé et enchaînés dans les bibliothèques pour qu'ils n'y soient plus regardés. Ne diriez-vous pas que ces pauvres livres sont des furieux ou des possédés du démon qu'il a fallu lier pour qu'ils ne se jettent pas sur les passants Lier plutôt que lire, bel anagramme, mais, disais-je, après le rire des humanistes, vient l'abrogation, nous sommes en France. Le prévôt de Paris, Jean d'Estouteville, écrit à M. le recteur et messieurs de Notre-Mère, l'université de Paris, que le roi l'a chargé de faire déclouer et défermer tous les livres des nominaux et de faire savoir dans les collèges que chacun y étudierait désormais qui il voudrait un des premiers historiens modernes de l'Université de Paris, Eugène Dubarle, commente en 1829, 1829 « Cette nouvelle disposition du roi fut accueillie avec acclamation et elle produisit les effets ordinaires. Les nominaux n'étant plus persécutés ne tardèrent pas à tomber dans l'oubli. » On pourrait ajouter « Et avec eux tous les scolastiques » L'adhésion à un monde social, culturel et politique nouveau, quelques noms qu'on lui donna, humanisme, renaissance, réforme, ayant scellé le rejet de l'ancienne manière de penser, l'abandon des faux savoirs médiévaux, au profit, dira-t-on, de la vraie science ou de la théologie vaine au profit de la vraie foi. Le problème est que tout le monde ne s'accorde pas sur la fin du Moyen Âge et qu'il ne suffit pas que son temps soit réputé révolu pour qu'on en soit sorti. Nous sommes encore plus scolastiques que nous ne pensons, écrit en plein XVIIIe siècle l'abbé de Condillac dans le cours d'études rédigé pour Ferdinand de Bourbon, petit-fils de Philippe V, avant de préciser que par scolastique, il entend ce mélange confus de philosophie et de théologie, canonisé en même temps que Saint Thomas par Jean XXII le 18 juillet 1323. Depuis le XVIIIe siècle, l'histoire a progressé. Notre Moyen-Âge n'est plus celui de Condillac, moins encore celui de Deslandes et Legendre. Il est moins obscur, moins confus, moins triste, moins ennuyeux. Mais qu'est-ce au fait que ce Moyen-Âge, notre Moyen-Âge, certes pas un nouveau Moyen-Âge, ni l'objet vite nominé, plus vite oublié, d'un d'air du temps qu'on appellerait nouveau médiévisme le Moyen-Âge que je dis « nôtre » est celui que je tiens de mes maîtres à la cinquième section de l'École pratique des hautes études. Paul Vigneault, qui y enseignait l'histoire des théologies médiévales, Jean Jolivet, les religions et les philosophies dans le christianisme et l'islam au Moyen-Âge. C'est aussi celui du prédécesseur de Paul Vigneault à la section des sciences religieuses, Étienne Gilson, directeur d'études d'Histoire des doctrines et des dogmes avant d'être élu à une chaire d'Histoire de la philosophie du Moyen Âge au Collège de France et d'y prononcer le 5 avril 1932 une leçon inaugurale intitulée « Le Moyen Âge et le naturalisme antique » où il rendait hommage aux deux savants dont l'esprit de son propre enseignement ne cesserait, disait-il, de, de porter la marque, bien qu'aucun des deux ne fût médiéviste. Le philosophe, sociologue et anthropologue Lucien Lévy brûle et Henri Bergson. Le Moyen Âge, ou plutôt les Moyen Âges, qu'un étudiant pouvait, à la fin des années 1960, découvrir dans les livres d'Étienne Gilson, qui avait quitté le Collège de France dès 1950, où les, les séminaires de Paul Vigneault, tenus en Sorbonne jusqu'en 1976, étaient en réalité bien différents. Gilson, engagé depuis la fin des années 1920, dans le débat sur la philosophie chrétienne, suscité par la célèbre formule d'Émile Brayer, on ne peut pas plus parler d'une philosophie chrétienne que d'une mathématique chrétienne ou d'une physique chrétienne, considérait que le progrès vers la vérité métaphysique, plusieurs fois décrit par Thomas d'Aquin, trouvait sa place dans l'économie divine du salut. Vigneault, il n'avait cessé de travailler le rapport entre philosophie chrétienne et théologie de l'histoire. avait, depuis les années 30, pris ses distances avec l'univers gilsonien et proposait à ses étudiants de dépasser la théologie de l'histoire de la philosophie, exprimée dans la notion gilsonienne de philosophie chrétienne, grâce à une réflexion sur l'être historique de l'homme, impliquant, je cite, une philosophie de la religion portant sur le christianisme même. Philosophie chrétienne ou philosophie de la religion L'écart était maximal entre les deux Moyen-Âge. Mais c'est cette différence qui instruisait, et plus encore, si on la mesurait à l'aune de la philosophie alors en train de se faire. L'époque était, il faut l'avouer, généreuse. Derrida, Foucault, Deleuze, Lyotard mais aussi Villemin, Granger et d'autres offraient aux historiens de la philosophie en herbe de quoi questionner leur pratique. L'histoire proprement dite n'étant pas en reste, avec les Dubis ou les Legauf, Le Moyen -Âge, le Moyen-Âge s'ouvrait pour eux par quelques côtés qu'ils l'abordassent dans l'horizon de cette diversité rebelle que Vigneault assignait comme objet premier à l'historien qui a reçu une formation philosophique. « Diversité rebelle ». L'alliance des deux termes flattait l'oreille, mais était-ce le fin mot de l'histoire Gilson avait eu un successeur non médiéviste au Collège de France, Martial Guéroux. Dans « Histoire et technologie des systèmes philosophiques », sa leçon inaugurale, prononcée le 4 décembre 1951, l'auteur de « L'évolution et la structure de la doctrine de la science » se Fichte, 1930, rejetant les catégories historiographiques à leurs usuelles, telles que réalisme, idéalisme ou criticisme, caractérisées par l'idée de structure, toute philosophie, entendue à la fois comme monument singulier et système individuel de preuves démontrant des vérités. Structure non pas générale, mais individualisée, indissociable des contenus qui leur étaient adhérents. Structure. Un concept était là qui semblait ouvrir une voie nouvelle, permettant d'arracher les études médiévales aux schémas historiographiques hérités contradictoirement du XVIIIe et du XIXe siècle. La somme théologique érigée en un geste panofskien en cathédrale du savoir, le formalisme scolastique, sa technicité, ne se prêtait-il pas mieux que tout à la description que Guéroux faisait de la réalisation de la double fin de la philosophie, construire un monument démontrer une vérité, lorsqu'il évoquait, je cite, la soumission à des lois immanentes, inhérentes aux formes dans lesquelles la pensée philosophante s'enferme tout en les instituant. Lois et formes qui s'imposent, malgré lui, au sujet. À la fin des années 60, le temps semblait venu pour un jeune médiéviste de revisiter le Moyen-Âge avec les outils conceptuels de sa génération, de confronter la diversité qu'elle fût ou non rebelle et la structure qu'elle fût générale ou individualisée. C'est ce que j'entrepris dès 1975, date de mon entrée au CNRS, dans le Centre d'études des religions du livre, fondé par Paul Vigneault, le médiéviste, Georges Vaida, l'hébraïsant, et Henri Corbin, l'islamologue. Je continuais sur cette voie à l'École pratique des hautes études et à l'Université de Genève, ma seconde patrie philosophique, jusqu'à ce que l'Assemblée des professeurs du Collège de France me fit l'insigne honneur de m'élire à cette chaire d'histoire de la philosophie médiévale qui, à peu de choses près, un adjectif à la place d'un substantif reprend l'intitulé qui fut celui d'Étienne Gilson. Gilson, de Libéra, le rapprochement écrase, y compris stylistiquement. En des temps où les idiolectes et les manies syntaxiques dévastaient la prose française, Gilson avait en effet alors bien seul maintenu les exigences de la phrase bien faite, de la pensée claire et du color rhythmicus, un style lent du Chateaubriand dans Dinscott, là où tant d'autres se contentaient de mettre du trissotin dans Vadius. Si écrasant soit-il, ce rapprochement néanmoins oblige, comme oblige la confiance et le généreux soutien prodigué par Claudine Tiercelin, titulaire de la chaire de Métaphysique et philosophie de la connaissance, à l'égard de qui les études médiévales ont une double dette, pour ses travaux novateurs d'abord sur Dunscott lui-même, ou Dunscott et Peirce, pour le rôle qu'elle a joué ensuite dans la recréation de cette chaire. C'est pour moi un grand privilège de pouvoir contribuer à présent à ses côtés, à la défense d'une certaine idée de la philosophie rigoureuse et de la métaphysique. Mes remerciements s'adressent aussi à Pierre Corvol, Michel Zinc, Antoine Compagnon et Jean-Noël Robert à Paul Vaine, enfin. Leurs conseils ou leur amitié m'ont porté à des époques diverses durant les mois difficiles. Mesdames, messieurs, on vient au Moyen Âge avec des questions, pour finalement en découvrir d'autres. Après plus de 40 ans d'enseignement et de recherche, j'avoue avoir abandonné la plupart de celles de mes prédécesseurs, philosophie chrétienne, théologie de l'histoire, philosophie de la religion. Une autre, en revanche, s'est imposée à moi avec une acuité croissante. Comment faire de l'histoire en philosophie médiévale La difficulté tenant premièrement à la nature de l'objet, la pensée médiévale, que l'on dit déchirée entre la raison et la foi, ce que Durkheim appelait le drame de la scolastique. La difficulté tenant deuxièmement au statut de la discipline elle-même, l'histoire de la philosophie, Contesté aussi bien par les philosophes que par les historiens. À cela, je répondrai aujourd'hui simplement qu'on ne peut faire d'histoire de la philosophie médiévale sans faire de philosophie médiévale. La chair qui vient d'être recréée n'est pas un cénotaphe. L'objet existe et ne demande qu'à vivre. S'agissant de philosophie, n'en déplaise à des Landes ou le Gendre, le Moyen-Âge n'est pas la plus longue parenthèse de l'histoire de la pensée humaine. Il est vrai qu'il traîne en longueur. Il est même plus long encore qu'on pourrait le croire. Il est vrai aussi que tout en étant central, il est relativement loin de tout. Mais ses limites, précisément, sont variables, ou plutôt dépendent de la vision que l'on a et de l'histoire et de la philosophie. Quand commence la philosophie médiévale Quand finit-elle ah, cela va de soi, elle commence et finit avec le Moyen-Âge. C'est faux, ou plutôt, cela dépend de la réponse que l'on fait à d'autres questions. Le Moyen-Âge de l'historien a, si j'ose dire, longtemps commencé à la chute de Rome en 476, avec l'abdication de Romulus Augustule, dernier empereur romain d'Occident, pour s'achever en 1453 avec la prise de Constantinople par les Turcs et la chute de l'Empire romain d'Orient. Cette fin du Moyen-Âge, événement politique et religieux interne à la romanité et à la chrétienté, marquait aussi culturellement le début d'une période de renouveau, la Renaissance. Tisonnée par l'exil des humanistes byzantins en Italie, selon le scénario construit par Michelet, entre un deuil et un coup de foudre, dans ses cours du Collège de France de 1840-1841. Condillac, qui n'emploient pas le mot majuscule de renaissance, mais ceux de naissance, de renaissance et de révolution qu'il suffit d'entendre ensemble avec leurs minuscule pour arriver à Michelet, juge tout autrement que lui l'intrusion de ces grecs dont l'afflux fait la fortune des langues mortes au détriment des vivantes, ruinant les espoirs qu'avaient suscité bien plus tôt un Dante, un Petrarca et un Boccaccio. Les Grecs, écrit-il dans son cours de logique, ces Grecs auxquels on attribue la renaissance des lettres se répandirent en Italie comme un nuage et interceptèrent la lumière qui venait de se montrer. On le voit, il n'y a pas de périodisation historique pure. L'histoire politique se lie étroitement à l'histoire culturelle et celle-ci à l'histoire littéraire qui, sur la même trame, peut tisser deux récits de sens exactement opposés. Il en va évidemment de même pour l'histoire de la philosophie. Dans la seconde édition de La philosophie au Moyen Âge, Gilson pose la première borne à la prise de contact de la religion chrétienne avec la philosophie au deuxième siècle de notre ère, dès qu'il y eut des convertis de culture grecque. Le récit qui s'ensuit emprunte donc les trois chemins qui s'offrent, a priori, retenons le terme, aux chrétiens. À peine ont-ils rencontré Philosophia. Condamnation, absorption dans la religion nouvelle, utilisation aux fins de l'apologétique. Ce scénario mériterait de longs commentaires, le temps m'impose d'aller directement au mien. La philosophie médiévale ne peut s'ouvrir que sur un événement pour la philosophie, en l'occurrence la fermeture de l'école néoplatonicienne d'Athènes en 529 par l'empereur chrétien Justinien qui provoque l'exil en Perse des derniers philosophes païens d'Athènes, de Damasius et Simplicius à Isidore de Gaza. La même année, l'école d'Alexandrie, l'autre école, école néoplatonicienne encore en activité, amorce avec Jean Philopon un virage vers le christianisme qui sera rapidement achevé par ses successeurs. Fermeture, exil, conversion. Voilà le premier épisode. Quel est le dernier Pour Ernest Renan, le monde bascule quand, je cite, le 4 avril 1497, Nicolas Léon monte dans la chaire de Padoue pour enseigner Aristote en grec. La création d'une chaire de philosophie émancipée de la tutelle du latin arabisé des scolastiques, de leur catégorie décharnée et de leur jargon sauvage, voilà qui marquerait la fin du Moyen-Âge en philosophie. La thèse est précise, il ne manque que l'horaire du cours, elle est excessive, mais elle attire l'attention sur un point essentiel. L'entrée du grec et du même coup de la Grèce alors orientale en Europe. Un autre épisode possible serait la création de chairs de grecs et d'hébreux sans oublier celle de mathématiques, au Collège de France en 1530. Un troisième, aux datations variables, la montée en puissance scientifique des langues vulgaires. Un dernier qui les réunit tous, l'abandon conjoint du latin, d'Aristote et de la loi religieuse. Giordano Bruno s'y essaie en 1584 dans le Spaccio della Bestia trionfante, l'expulsion de la bête triomphante. Le bûcher du Campo dei Fiori lui répond le 17 février 1600. Revenons au commencement. Pour qui la fermeture de l'école d'Athènes est-elle un événement Pour nous. Pas pour les chrétiens orientaux, pas pour les latins. Pas pour les chrétiens orientaux qui, depuis longtemps, ont donné le baptême à la philosophie en faisant de la philosophie selon le Christ la vraie philosophie, qu'il s'agisse de la vie chrétienne comme telle ou de sa forme parfaite, la vie monastique. Pas pour les latins qui peuvent dire avec Augustin « Verus philosophus est amator dei »« Le vrai philosophe est amant de Dieu ». Toute frontière est poreuse, tout événement cache un processus. La philosophie étant pour les byzantins et de là, pour les juifs et les musulmans, la science étrangère, étrangère au « nous » de la communauté religieuse. Faire l'histoire de la philosophie médiévale, c'est faire l'histoire d'une série d'acculturations philosophiques. Qui dit acculturation, dit appropriation, assimilation active, d'un mot, Translation, qui signifie à la fois transfert et traduction, qui dit acculturation, dit aussi concurrence, compétition, rejet, refus. Le tournant spatial, spatial turn, opéré en histoire, est aussi important pour un médiéviste que le tournant linguistique et le tournant cognitiviste en philosophie. La géographie historique des savoirs doit prendre le pas sur les découpages traditionnels de l'histoire de la philosophie, ce qui s'élabore actuellement chez les historiens au titre des lieux de savoir, en l'occurrence et entre autres, l'étude de la production et de la circulation des savoirs, celle des pratiques de sociabilité ou des conditions matérielles du travail intellectuel ne peut non plus demeurer hors champ. C'est à cela que renvoie, dans mon propre travail, l'expression carolingienne de « Translatio studiorum »« transfert des études ». Faire l'histoire de la philosophie médiévale, c'est d'abord faire l'histoire des textes philosophiques de l'Antiquité, de leurs formes et genres, de leur survie, de leur diffusion, de leur transmission, de leur reproduction, de leur lecture. C'est s'intéresser aux traductions et aux traducteurs, à la constitution des corpus, à la formation des canons, aux institutions, communautés, groupes sociaux, individualités qui, d'une manière quelconque, y contribuent, c'est s'intéresser aux relations que ces acteurs entretiennent, à leur fonction dans la société ou les églises, à leur idéologie. Entre la fermeture de l'école d'Athènes et la montée en chair de Léon Nicotomeo, il n'y a pas qu'un Moyen-Âge il y a plusieurs continuations de l'Antiquité tardive. Plusieurs changements de langue, du grec au latin, du grec au syriaque, du syriaque à l'arabe, de l'arabe à l'hébreu, de l'arabe au latin, de l'hébreu au latin, mais aussi du latin au grec et du latin à l'hébreu. Il y a plusieurs phases de rupture, de réaménagement ou de refonte, plusieurs renaissances, retours, ou interruption en toutes sortes de milieux ou d'espaces géographiques, culturels, religieux, institutionnels en Orient, en Occident, en terre d'islam, en pays de chrétienté, dont l'historien de la philosophie doit à la fois préserver les caractéristiques propres et saisir les ressemblances de famille. Un élève d'Olympiodore ou d'Étienne d'Athènes au VIe siècle n'est pas un écolâtre parisien du XIIe siècle mais par-delà la diversité des lieux, des milieux et des idiomes, tous deux ont un formidable point commun. Ils lisent les mêmes textes philosophiques, les catégories d'Aristote, les l'Isagogie, de Porphyre. Ils sont philosophiquement plus proches que ne le sont de nous ceux qui réputent aujourd'hui inutile la lecture de tout article de philosophie datant de plus de dix ans. La tâche imposée à l'historien de la philosophie médiévale peut paraître exorbitante. Une chose est sûre, il ne pourra s'en acquitter pleinement en se contentant d'opposer reconstruction historique et reconstruction rationnelle ou textualisme et contextualisme. Rapporté à la distinction opérée par Quentin Skinner en 1969, l'histoire de la philosophie médiévale telle que je la conçois occupe une place originale. Elle a affaire à des textes, mais ce n'est pas un textualisme au sens skinnerien du terme, une théorie du texte seul, tout le texte, rien que le texte, puisqu'elle n'aborde pas le texte sans son contexte. Mais elle n'est pas non plus un contextualisme pur et sans nuance, pour lequel l'étude des conditions contextuelles de la production des énoncés suffirait à en reconstituer le sens d'origine. Je rejoins sur ce point Skinner comme je le rejoins dans l'analyse des divers mythes auxquels est selon lui exposé l'historien du texte seul. Premièrement, le mythe des doctrines qui impose rétrospectivement à un auteur un cahier des charges théoriques défini par un ensemble de thèmes obligés fixés par l'historien. A pack of tricks we play on the dead, écrit Skinner. Deuxièmement, l'anachronisme par anticipation qui confond la signification qu'une œuvre pouvait avoir pour son auteur avec la portée qu'elle a acquise après coup. Troisièmement, le mythe de la cohérence qui oblige l'interprète à neutraliser les antinomies, les contradictions ou les divergences qui travaillent une œuvre pratique qui m'évoque la méthode d'exégèse symphonique ou concordiste que les philosophes de l'Antiquité tardive appliquaient à la lecture de Platon et d'Aristote puis la scolastique à Aristote lui-même, puis la scolastique tardive et la néoscolastique à Thomas d'Aquin. Enfin, le mythe de l'influence, auquel, en 1999, j'ai tenté d'opposer les notions de traçage et de traçabilité. La même année, dans l'art des généralités, un livre consacré aux théories de l'abstraction, j'utilisais pour la première fois l'expression d'archéologie philosophique par laquelle je définis aujourd'hui l'ensemble de mon travail, auparavant présenté sous les appellations connexes d'histoire des corpus et d'histoire des réseaux. Le mot d'archéologie impliquait une référence à Foucault qui réclame une explication. C'est Kant qui a introduit l'expression dans la réponse à une question mise au concours par l'Académie de Berlin en 1791, quels sont les progrès réelle de la métaphysique en Allemagne depuis le temps de Leibniz et de Wolff. Kant y risquait cet oxymore, une histoire a priori, dont Foucault se souvenait sans aucun doute en frappant, dès la préface des mots et des choses, son propre a priori historique, à l'effet, devait-il avouer par la suite, un peu criant. L'expression est de Foucault. C'est en tout cas lui qui, polémiquant avec George Steiner, à relancer l'idée kantienne d'une histoire philosophante de la philosophie, entendue comme philosophie archéologie, autrement dit, dans son interprétation, comme l'histoire de ce qui rend nécessaire une certaine forme de pensée. C'est ce sens que je reprends dans mon propre travail. Jusqu'où peut-on suivre à la fois Guérou et Foucault conceptuellement et narrativement la question me prie et me tient encore. C'est pourquoi, tout en continuant de chercher à Paris des structures en histoire, je commençais de regarder ailleurs, vers l'autre pays du rugby, l'Angleterre. Oxford, en l'occurrence, où de 1935 à 1941 avait enseigné un philosophe qui était aussi, au sens propre du terme, un archéologue, je veux parler de Robin George Collingwood. Gardant pour l'avenir la confrontation de sa théorie des présuppositions absolues, avec les lois et les formes de Guérou, d'une part, l'épistémé de Foucault, d'autre part, dont, avouons-le, je redoutais alors, mais plus maintenant, l'issue, j'empruntais au philosophe anglais de quoi pratiquer ce que je voyais comme une version pragmatique du structuralisme en histoire. Caractérisée, premièrement, par l'abandon des problèmes pérennes, généraux, au bénéfice de complexes de questions et de réponses particuliers et transitoires. Deuxièmement, par l'adoption de la méthode du constructive reenactment, résumée par la formule Toute histoire est une remise en acte, reenactment, ou comme le traduit Ricoeur, la réeffectuation d'une pensée passée en tant qu'exprimée dans une action passée. Past thought as expressed in past action. Le reenactment est la version anglaise et archéologique de ce que Heidegger appelle phénoménologiquement objectivation dans une compréhension vivante. In lebendigen verstehen. j'y reviendrai. La réeffectuation constructive a une dimension structurale originale qu'un structuraliste dira trop faible et un non-structuraliste trop forte. C'est celle du complex of questions and answers. Elle permet de ne pas s'incliner avec Lévi-Strauss devant la puissance et l'inanité de l'événement, comme dans une file de condoléances en se hâtant vers la sortie, la structure. De l'événement de pensée en tant qu'événement, on ne peut dire avec l'auteur de Du miel au cendre qu'il n'y a rien à dire, sinon qu'il est arrivé. Il peut de fait être réeffectué et par là redonné à penser. L'intéressant est qu'il ne revient pas seul. Si l'on suit Collingwood, toute pensée appartenant à un complexe de questions et de réponses, la tâche du philosophe archéologue ne peut en effet se borner à exhumer une thèse pour l'étudier, l'évaluer, la discuter de manière atomistique. Il doit réeffectuer son questionnaire d'origine de manière holistique et littéralement repenser cette pensée dans et avec l'ensemble auquel elle appartient. L'archéologie philosophique réclame de faire sien non seulement les vocables et les questions d'un philosophe, ce qui va de soi, mais au-delà leur organisation, leur structure, le mot est de Collingwood. Qu'est-ce de fait qu'un complexe question-réponse, un CQR C'est ni plus ni moins qu'un QCM, un questionnaire à choix multiples. La différence est qu'au lieu d'y répondre oui ou non en mettant une croix dans une case, tel euh, pardon en mettant une croix dans une case, oui, en euh, signature. On répond par deux séries d'arguments, textuels puis rationnels. C'est donc bien l'ensemble, question-réponse lui-même, qui doit être effectué, tout l'ensemble, si compliqué ou intriqué soit-il pour le cas échéant être ensuite l'objet d'une prise de position, d'une réfutation ou d'une critique ponctuelle, voire globale. On dira, c'est infaisable. C'est pourtant ce qu'un médiéviste fait la plupart du temps et même trois fois, pour chaque pensée qu'il ravive. Une première fois en éditant le texte qui contient l'ensemble question réponses car l'archive médiévale est largement inédite. Une deuxième en le traduisant, car le lectorat latiniste tente à s'amenuiser. Une troisième en l'analysant conceptuellement, ce qui est le but du jeu, quoi qu'on dise ceux qui opposent, de, de manière trop rigide, culture du commentaire et culture de l'argument philosophie continentale et philosophie analytique. Les trois activités, éditer, analyser, traduire, sont mentalement indissociables et toutes trois sont requises. Éditer, c'est d'abord copier. Transcrire un manuscrit, c'est comme lire une partition invisible dans la concaténation des signes et abréviations couchées sur le papier ou le parchemin. C'est entrer aussi dans la durée d'une œuvre. Il y a des invariants en histoire. Même si le portable a remplacé le calame, on ne transcrit pas plus vite aujourd'hui qu'hier, je le crains, un folio de 25 cm sur 16. Le trajet qui va de l'œil à la main est le premier geste du reenactment. On ne peut éditer une phrase sans repenser une pensée, y compris en se trompant. Les médiévaux sont les plus vieux disciples de Collingwood. Il suffit de jeter un coup d'œil sur un texte philosophique ou théologique du Moyen Âge tardif pour voir qu'il est la plupart du temps composé d'un ensemble de questions et de réponses articulées sur la base de structures argumentatives précises correspondantes à des pratiques pédagogiques bien définies donnant elles-mêmes lieu à des genres littéraires solidaires mais variés questions disputées par exemple ou questions quadlibétales, la forme universitaire du tournoi la question adressée aux maîtres qui s'y risquent, étant posée par n'importe qui à Folibet sur n'importe quoi des Colibets. Rue d'époque. La liste serait longue. En émerge le format disputationnel agonistique, les dynamiques de conflit et d'alliance entre acteurs concrets et actants abstraits qui apparente la marche du concept à un mouvement social. Les 30 dernières années ont vu un accroissement vertigineux de l'archive, amplifié par les nouveaux moyens de reproduction, de stockage et de mise en circulation des données. Cette formidable accumulation de textes, d'auteurs, de thèmes, d'événements, est-elle encore exploitable conceptuellement On pourrait en douter à un certain stade de googlisation des données, la diversité rebelle ne donne plus à penser, elle sature la vue. La question n'est pas nouvelle. Un tenant de l'emplotment, ce qu'on appelle la mise en intrigue, qui, selon le mot de Ricoeur, introduit un premier décalage épistémique entre l'événement tel qu'il est survenu et l'événement tel qu'il est raconté enregistré et communiqué, dira que le champ événementiel objectif dans lequel le narrateur trace un itinéraire est de toute façon divisible à l'infini. Le danger, pour l'historien de la philosophie médiévale, n'est donc pas d'une autre nature aujourd'hui qu'il y a un ou plutôt deux siècles. C'était, et cela reste, comme l'écrit Paul d'être aspiré par le gouffre de l'infinitésimal s'ils cessent de voir les événements dans leurs intrigues. D'autres s'interrogeront sur la diversité elle-même, suivant Arthur, Arthur Lovejoy, dans la euh, grande chaîne de lettres, The Great Chain of Being, l'œuvre qui, en 1933, a jeté les bases de l'histoire des idées. Dans ce très beau livre, la formule est de Pierre Bourdieu dans son cours sur l'État. Le philosophe américain, remontant à ce qu'il nomme, nommait unit ideas, à savoir les unités élémentaires qui entrent dans la constitution des systèmes philosophiques, explique que les incréments de nouveautés absolues sont bien plus rares qu'on ne le suppose, que la tâche de l'historien est donc d'abord d'identifier les facteurs dynamiques persistants les idées qui produisent des effets dans l'histoire de la pensée. Hypothèses, présupposés implicites ou incomplètement explicités, habitus mentaux plus ou moins inconscients, motifs dialectiques qui sont à l'œuvre dans la pensée d'un individu ou d'une génération, principes, enfin, principes surtout, qu'il faut traquer dans toutes les provinces de l'histoire dans lesquelles il figurent à quelques degrés importants, que ces provinces aient pour nom philosophie, science, littérature, art, religion ou politique. L'histoire de la philosophie est une affaire de principe. Telle est la prémisse que l'archéologie philosophique emprunte à la trop décriée histoire des idées. Que l'on tienne pour la mise en intrigue ou pour la quête des idées élémentaires ou pour les deux. L'accumulation des données n'est pas en tout cas une difficulté en soi. L'archive n'est pas un dépôt mort, c'est une énergie fossile. C'est là qu'il faut chercher ce qui rend possible, voire si l'on suit Foucault, nécessaire une certaine forme de pensée. L'histoire-narration qu'impose à mon sens l'énergie de l'archive médiévale est une histoire du troisième type, selon l'expression de Ricoeur, où au-delà des acteurs, des individus, des groupes, des classes et des forces en conflit, interviennent d'eux-mêmes à titre d'actants les principes, les distinctions, les schèmes ou les structures conceptuelles et argumentatives. Les invariants ont une histoire. Les structures se transforment, les événements eux-mêmes ont une durée. La forme de pensée dont je m'occupe est l'articulation moderne des notions de sujet, d'agent, de moi et de personne. Le thème principal de mon enseignement au Collège de France dans les premières années sera donc cette archéologie du sujet dont la publication de naissance du sujet en 2007, de la quête de l'identité en 2008 et ce matin même de la double révolution a posé les fondements. Comment et pourquoi le sujet Substance ou substrat passif, chose porteuse d'accident dans l'ontologie d'Aristote est-il devenu sous le nom de « je » sujet humain d'action Telle est la question directrice, ouverte par la critique nietzschéenne de la superstition logique et de la routine grammairienne qui nous font attribuer nos actions comme autant de prédicats à un sujet supposé savoir. Selon le mot de Lacan, graphiquement, mais cela ne s'entend pas, un peu remanié. Tel est aussi le point où l'archéologie philosophique croise la route de ce que Heidegger a élaboré sous le titre de « destruction critique »,« kritische destruction et de « déconstruction »,« hap, Déconstruction dont il faudra bien un jour faire l'histoire pour, en moderne frère lumière, la déconstruire à son tour. La chose à dire vraie ne date pas d'hier. C'est le cours fribourgeois du semestre d'été 1920, Phénoménologie de l'intuition et de l'expression, qui propose la première élaboration véritable de la notion de déconstruction qui a aujourd'hui conquis le monde après avoir conquis les départements de French Studies nord-américains et plus récemment les ministères parisiens. Partant d'un diagnostic posé sur la situation philosophique contemporaine pour élaborer phénoménologiquement une théorie de la formation des concepts philosophiques, une théorie der philosophischen Begriffsbildung, Heidegger donne une description précise de l'Abbau comme libération, qui induit une certaine conception de l'histoire et des conditions de possibilité de la Geistesgeschichte ou histoire intellectuelle. Les philosophies historiques, comme on dit les événements historiques, non le statut de fait que dans une collecte ou ressaisie philosophique vivante, in lebendiger philosophische Erfassung, pareil saisie qui répond à un désir d'aller au large, ins Freie, de se libérer de l'histoire dite épigonale qui additionne et entasse les systèmes et les points de vue, s'accomplit par la Bau. La déconstruction vise à se libérer, je cite, d'une tradition inauthentique qui s'impose à nous, à ramener les concepts obstructifs à leur origine pour désobstruer le chemin qui conduit aux choses mêmes. La déconstruction vise euh, donc, euh, dans sa pratique, euh, ce que vise la phénoménologie, c'est un acte philosophique qui s'inscrit, disons, dans l'horizon pratique d'une certaine forme de philosophie, la phénoménologie. J'insiste sur ce point. Dans les années 1930-1940, la rupture avec la phénoménologie étant consommée, la destruction de l'ontologie traditionnelle cède la place à l'histoire de l'être, Geschichte des Seins. Les mots-clés ne sont plus nés, retour à l'origine, mais changement, mutation, permutation, transformation, wandeln et verwandeln le cours du semestre d'été 1934, la logique comme question sur l'essence de la langue, primitivement annoncée sous le titre « Der Staat und die Wissenschaft »,« L'État et la science ». Que ceux et celles qui ont des oreilles entendent, c'est l'année du rectorat, Demande que veut dire que l'homme soit sujet, que signifie sujet Comment en vient-on à poser de cette manière l'être de l'homme Cette question est celle de l'archéologie du sujet. La réponse de Heidegger renvoie à la permutation au complet renversement de sens qu'ont connu au seuil de la modernité les mots subjectum et objectum, au revirement umkehrung qui leur a conféré une signification exactement opposée à celle qu'ils avaient au Moyen Âge. Les scolastiques appelant subjectum la chose extra que nous appelons aujourd'hui précisément objet et objectum, la représentation mentale que nous disons à présent subjective. D'où une seconde question, comment et par quel chemin en est-on venu à ce renversement des concepts fondamentaux de la philosophie et que signifie-t-il C'est de recherche ce dont s'enquiert l'archéologie du sujet. Quelle réponse apporte-t-elle le cours de cette année, intitulé Inventio Subjecti, l'invention du sujet moderne, en donnera une première approximation, tout en entamant la critique archéologique de la thèse proposée en 1941 par Heidegger dans la Métaphysique comme histoire de l'être, selon laquelle c'est avec Descartes que, pour la première fois, subjectum et ego, subjectité et égoïté, ichheit, ont acquis une signification identique. Stat, Roma... Pristina nomine, nomina nuda tenemus. La Rome d'antan n'est plus qu'un nom, nous ne tenons que des noms vides, écrivait vers 1140 Bernard de Cluny dans De contemptum Mundi, le mépris du monde. Je n'en crois rien. Roma, Rome, ou bien Deco, Rosa, la Rose, demeure certes par son nom, mais ce nom n'est pas vide. Il y a des pensées entre les mots et les choses, comme il y aura demain, j'espère, des pensées entre les mots et les roses. L'histoire du sujet pensant s'inscrit dans le tracé d'un quadrilatère médiéval où se composent, s'appellent ou s'enchaînent quatre questions. Deux ont directement trait à la pensée. Premièrement, qui pense Autrement dit, qui est celui qui pense en moi. Moi-même, my self, comme le dira Locke, ou ça, ou il, au deutsch, es, comme le diront Lichtenberg, puis Schelling, reformulant le cogito cartésien, je pense, sous la forme impersonnelle d'un es denkt in mir, il pense en moi, comme on dit es regnet bei mir, il pleut par chez moi. Quel est le sujet de la pensée Deuxième question. Autrement dit, qu'est ce cela, la chose, la res, la liquide, qui pense en moi Ces deux formulations que l'on peut ou non juger équivalentes sont solidaires des deux autres questions du quadrilatère, aussi vieilles que la philosophie. Qui suis-je Qu'est-ce que l'homme Dans leur entre-implication, entre -implication, les quatre peuvent servir de formulaire pour questionner la question du sujet de la pensée et cerner son a priori historique. Cette structure, ou plutôt ce schème théorique, ne s'est pas mise en place de lui-même ni d'emblée. La question du sujet de la pensée a changé plusieurs fois de sens, comme les notions désignées par le terme sujet. Il en va de même des trois autres questions. Tout au long du Moyen-Âge tardif, ce questionnaire s'est allongé. Il a évolué en liaison avec l'évolution des modèles de l'âme, de la psyché, pourquoi Parce que, premièrement, de nouvelles questions sont apparues au cours de deux grandes polémiques des XIIIe et e siècles, les polémiques dites avéroïstes sur l'unité de l'intellect et les polémiques dites thomistes sur l'unité ou la pluralité des formes substantielles. Deuxièmement, parce que la psychologie a subi des changements profonds, comme au XIVe siècle, la substitution de la notion d'intellection ou de connaissance intuitive du singulier à celle aristotélicienne de perception sensible. Troisièmement, parce que la science de l'âme, centrée par le déanima sur l'intellect, l'exercice de la pensée et de la connaissance, a vu croître la part dévolue à l'analyse des émotions attribuées par Aristote au composé corps-intellect, le koinon. D'où un problème nouveau. Y a-t-il un sujet unique de la pensée de la perception et des émotions. Problème dont une version alternative est qui dit je, dans je pense, je perçois et j'ai mal. Est-ce toujours le même je De qui ou de quoi s'agit-il à chaque fois De l'âme, du corps, du composé, de la personne comme sujet de l'union de l'âme et du corps Ce nouveau problème fait un lien entre le Moyen-Âge tardif et l'âge classique, entre les polémiques avéroïstes et un nouvel ensemble de discussions, les polémiques cartésiennes. C'est le problème de l'unité de l'homme. Avec lui, le questionnaire s'allonge encore. En demandant si l'homme, corps et âme, est un être un par accident ou un être un par soi. Les maîtres du XIVe siècle formulent la question qui sera au centre des polémiques déclenchées contre Descartes par les aristotéliciens calvinistes d'Utrecht en 1641. L'axe averroès descartes est capital pour l'histoire du sujet agent. Suivre cet axe, c'est bâtir plusieurs intrigues. L'autoroute heideggerienne de l'histoire de l'être n'est pas le seul chemin que doit emprunter l'archéologie. Il y a d'autres itinéraires. L'archéologie du sujet ne saurait être la simple mise en récit de la préhistoire du sujet cartésiano-kantien dans la tradition scolastique ou même antique et médiévale. S'il y a d'autres itinéraires, c'est qu'il y a d'autres destinations. Thomas Reed, plutôt que Descartes, Franz Brentano plutôt que Kant, donc aussi d'autres traditions que l'on découvrira à mesure. Où va la philosophie médiévale C'était le titre original de cette leçon. Oui, où va-t-elle Elle va là où est la philosophie. Elle est là où va la philosophie. Elle est devenue médiévale, passé le Moyen-Âge. Elle était seulement philosophie quand le Moyen-Âge était encore « seculum modernorum »« siècle », c'est-à-dire « ère, époque des modernes » pour ceux qui y vivaient. Aujourd'hui, elle va là où doit aller celle ou celui qui veut relater, c'est-à-dire aussi mettre en relation son histoire. À Cordoue ou à Vienne, mais aussi à Paris ou à Édimbourg, les deux nouvelles Athènes, l'une française sous les Valois, l'autre britannique lors du Scottish Enlightenment. L'enquête sur les dynamiques spatiales de la philosophie moderne menée dans le cadre de la Sociology of Philosophies, peut être reprise, mutatis, mutandis, par le médiéviste. L'archéologie du sujet nous entraînera, en tout cas, dans l'espace, comme dans le temps. Du concile de Cassédoine, 451, à la philosophie écossaise du XVIIIe siècle, à la philosophie autrichienne du XIXe, et pour finir, je l'espère, à la déconstruction de la déconstruction. Un tafout à tafout, une destruction-destructionniste du troisième millénaire, un projet avéroïste pour le post postmodernisme Le voyage sera long. Les voyages forment la vieillesse. Le voyageur est malgré tout un peu pressé par le temps. Sa hâte de commencer n'a donc d'égal, monsieur l'administrateur, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, que le désir de servir dignement l'institution qui, 64 ans après le départ d'Étienne Gilson, a fait le choix inattendu, mais exaltant pour son récipiendaire, de recréer au Collège de France une chaire d'histoire de la philosophie médiévale.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.